0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。这个节目是由书友传真制作。在今天节目，我们要介绍一本前卫文化所出版的台语解放记事。而来到节目的是这本书的作者石木明、南木明。你好，各位听众朋友，大家好，主持人你好。这本书叫台语解放记事啊，那可能对于有些人来讲，能够掌握到他在谈的一定跟台语有关。是，但是什么叫做解放记事呢？这本书的缘起最初是在
1: 《人本教育杂记》上头的专栏
0: 所以、哦，难怪就是这本书里面就是一篇一篇的文字。
1: 对，之所以会用“解放”，大概有几层意义。第一是台语在大概几十年前的这国家的语言政策当中，它受到打压，那它也受到了一定程度的捆绑，以至于现在我们的语言环境变得比较不平衡，不那么自然。对，实际上在我们这个国家里头，使用台语的人应该是占绝大多数。但是实际上现在不是这样子的。那我想要把这个情况从过去比较不公义的语言层层当中解放出来。那第二个层次是，由于那个语言政策的关系，所以台语在过去的几十年当中，它渐渐退却到家庭中，也就是在私领域的时候，可能大家家里会说台语，可是，在公共的场合。谈论公开的议题，例如说政治上或是科学、社会上的议题，大家不太使用台语。其实最主要原因，并不见得是说台语没有办法讲这些事情，而是要讲这些事情的语汇渐渐的消失了。所以本来有，当然有。我们可以想象一个，例如在一九四零年代日治时期快要结束的时候，那个时候的台湾知识分子，大部分人都说台语啊，汉字、嗯啊、也說語，他们也说日语，對,对。可是，在那个时候的人，他是有办法用台语侃侃而谈的。所以<談20 S 1> 等于说，的比如
0: 说他进到这个总督府医学学校，那么在课堂上用日文跟老师在讨论医学的事情，那下课就跟同学，他是用台语来讨论说，哎、欸，这个医学上面这个理论啊，或什么这些问题这样。对
1: ，例例如已经当时的时事，当时的太平洋战争这样。可是因为那个语言政策的关系，所以你在公开场时渐渐不能讲台语，同时，那你就不会去。讲那些在公开场合需要讲的东西，那那些语汇就会消失，以至于现在台语变成了一个你很可能只在厨房里、餐桌上说的这个语言，也就是变成在家户当中。我希望在这个台语复正的运动当中贡献一点小小的力量，让台语就是大家对台语的这个认识可以更打开一点。那我觉得还有第三层意义，就是说，当我们在认知一个语言的时候，实际上。如果我们用华语来举例的话，我们讲华语的语言能力一定包含听说读写，是不是？我们在学校里头学的也是听说读写，但是目前这个社会对于台语的认识，大致上就是说和听而已，绝大部分的人并不具备读和写的能力，那我们就会面临到有一些呃，就是。接谈相弄当中的议论会说什么台语没有字啊什么的，当然是不正确的。呃，台语当然有字，那台语也是一个听说读写四种能力具备之后，我们才能说哦，这是完整的台语能力。那我,我希望这本书能够达成一点效果，就是呃让大家了解到，至少在读了这本书之后，去知道说哦，其实台语这一个这种语言。它是也是需要听说读写的，对，也不是说你会讲，我很会讲就够了这样子
0: 。那所以这本书出版到现在也差不多有接近半年，快半年了。嗯，那这段时间的反应有让你觉得起到你想起的作用吗？嗯
1: ，在我去各地为这本书进行讲座的时候，我我渐渐有感觉到有一些读者他。本来没有预期到他会听到我在那个讲座当中讲的事情，那的确有人跟我反映说，他以前没有想过
0: ，比如说什么样的事情？呃
1: ，就是听众觉得，哎，我台语很好啊，可是从小到大都说台语啊，可是他对于台语的文字并没有足够的认识，就好像我在书里面有讲到，呃，如果要说台语没有字的话。其实最直接的答案就是，实际上台湾从一八八五年就有一个台语文的刊物，那、就是在台南那边的长老教会所发行的《台湾府城教会报》，当然它叫做《台湾互相教会报》。那上面就是用罗马字所写的台语的文字。对
0: ，那是用罗马拼音。对对对对，哎
1: 、欸，我就不会把它叫做拼音，它其实是罗罗马字，那就是罗马字所写的东西。
0: 对读的人来说，他用的符号并不是用汉字。对，不是不是。对，
1: 那呃，其实你就是在那个时候会讲台语，然后学过罗马字的那些规则的人，他就是会读。那在那个刊物上头，其实，在甚至在一九一二年就出现了铁达尼号沉没事件的报道。那边报道出现的时候，距离铁达尼号沉没才两个月。所以就已经出现在台湾的报纸，就是一个等于是报纸的东西上头。所以，嗯，就是这个读者跟我说，他他完全没有想过这样子的事情，就是说台语是可以变成在书面上，然后可以去
0: 阅读的。可是这个就牵涉另外一个有点好奇的事情，就是用口语来传这个语言，这个语言会传到今天，那表示在中间一定是一个相对来讲没有间断的过程。对。可是，比如说在之前，不管是清朝或明朝这些各朝，我觉得我们在看古装剧的时候，都会有一种应该是很错误的状况，嗯、就里面每个人讲话都非常标准。嗯、那我想在古代。应该是南腔北调，是对，所以他们碰到在一起，可能是鸡同鸭讲的状况。对，但是在那个时候，比如说在福建这个闽闽这一块地区，那一方面有他们的口语在,在使用，可是我们在,在今天看不到他们在在当时使用的书面文字是什么，还是说这个东西就是完全是一样的？呃。家长大哥，你刚好提的这个点非
1: 常非常好。刚才您说到，在至少在古代中国，大江南北一定是南腔北调的，人们说话实际上不太能沟通。你只要住在不同区域，那个语音就不一样。实际上，这个情况在中国的王朝时代的开始就已经发生了，就是秦朝的时候，秦始皇他之所以需要需要书同文，就是因为他认知到他的这个帝国太大了，里头的人无法沟通。所以他想到的办法是，大家说话都不一样，没关系，我们全部的人都使用同样的符号，我们用这个符号来沟通，也就是说，它是用来读的，你要怎么去读它，你要怎么去念出来，大概就是你家的事情。可是我们透过这个书面上的符号，大家都可以沟通。这还有第二层，我们既然要用这一套相同的符号系统来沟通的话，那这一个符号系统在书面上。就不能跟我们嘴里的话有太直接的对应，因为它如果直接对应我们的话，那又是一个南腔北调的状况，大家说话不一样，方式不一样，对不对？所以这个书面上的文字需要有一种特别的文法，就文文是全国文统对，就是文言文。所有的人通过这个教育，当然这个教育资源是掌握在少数人手上，他学到了这个文法，他知道书面语的构成。那就真的可以全国大江南北都来沟通。接下来就是嘉宏大哥所说到的，我们有没有办法读到以前那个人时代他们的语言？那其实就是文言文啊，因为一篇文言文大家都读得懂，可你要怎么把它念出来？那真的是大家都不一样。就好像例如诸葛亮的《出师表》成量，陈亮言：“先地创业未半而中道崩殂。”如果是一个在台湾或者在闽南的知识分子，他拿到这一篇文字。念出来就是行“行两言，先得从
0: 一米半，二中多并做。”广东人说这些，功献我听不。哎、欸，对对对对对，<笑>但是读但对，
1: 但是读他就读得到。<笑>是，对，那这个其实就是在古代时候的书面文字以及文言文，为什么跟我们的口语无法对应？这是真正的原因。它要避免掉那个中国大江南北口音上的差异
0: 。对，所以人的历史其实在随着越来越走向一种统一化，你知道，就像我们今天走在巴黎的街头、纽约的街头，其实我们基本上都看得懂那个交通的号字，是它已经相当程度的全球化。<对>那这种全球化也其实也就意味着有一些多样性势必要牺牲。嗯，包括语言上面，就好像我们现在可能已经进到一个，大家讲国语已经我们觉得不觉得有什么不妥的时候，那你现在在说，哎，其实我们要重视我们的这个母语，可是我们的母语在哪里？他已经跟我遥距离非常遥远了。嗯，嗯嗯那这种状况会不会回不去呢？嗯
1: ，对我来说，这也是一个两三个层次的问题。第一个就是说，我们必须正视现实。我们现在面对的现实是在这个国家当中最通行的语言是华语和华文。那在让这个国家的语言环境更加的平等、更加的自然的这个过程当中，其实我们希望的并不是说大家都来说台语，不是，而是想要说台语的人，他找到资源，他找到管道，或者是当他在说台语的时候，不会有人跟他说：“哎、欸，你说国语好不好？”我听不懂，嗯、<叫>现在应该不太会这样。现在不太会，<对>但仍然会遇到，但是不太会这样。那这个是让语言环境更加的平等，就是在这个国家的语言当中，呃，大使用各种语言是可以自然的，而且大家对于那种我可能听不懂某些人讲话，大家要就是不要那么紧张。这本来就是自然然会发生的。外国人
0: ，外国说话我蛮
1: 听不懂<笑>。对对,对,对这是很自然的事情。那这个是第一个层次。那第二个层次是说，语言跟人的生活，尤其是人的认同，有非常深刻的连接。就像我，呃，虽然我后来变成一个其实华语说得不错的人，但是在我小时候，我是说台语的，因为把我养大的祖母她只会说台语，所以我我跟他对话就
0: 是用台语。哎，那有些应该会很羡慕你这个状况。哎
1: ，我这个我因<为>我是幸运的
0: ，对,对，很自然的一个状况，不用去勉强刻意去学。是是，
1: <样>但是他仍然有一个对我来说有点难过的过程，就是说我小时候是说台语的，但是我一旦我进入学校之后，进到学校因为那个环境的关系，所以我就开始说华语。那我的华语越来越好之后，我就渐渐的丢弃了我的台语，这样。那我我想我是经过一个觉醒的过程。重新回去学习台语，尤其是台语的文字这方面。那呃，对我来说，我常常觉得有点好像有一点迟了，某些事有点迟了。就像我在大学教课的时候，有些课我必须用全台语上课，因为他那个文本就是台语的。那我我觉得、那個欸、学生就很辛苦，学生也不会很辛苦啊。其实大部分人听得懂。对我,我只是觉得说，哎呀，小时候。阿妈只会说台语，那那个语言好像变成一个禁锢他的一个牢笼，这样。因为他只要一旦出去，大家都说华语嘛。那可是到了我长大以后，我是在大学的讲台上是可以用台语上课的。我还蛮希望我的阿妈知道这件事情。那另外一个词了，是一个很切身的例子，就是我的阿妈是一九九七年过世的，在阿妈过世的时候。那时候我真的一滴眼泪都没有流。大概在两三年前，我在一个车站等车的时候，我就听到一个年轻的乐团，他们叫做青虫，他们写了一首台语歌，然后那个台语歌是唱给阿妈听的，为阿妈写的。我在车站听到了一首歌，他才刚进入那个副歌，我的眼泪就好像溃堤一样不断的流下来，在那个车站都是人的当中，我是一个人在那边一直哭一直哭，我心里面发现。哦，原来是有这个乐团，他把我对我阿妈的心情写出来了，因为那是台语。在一九九七年的时候，这一个国家的语言环境，我接触不到那种歌了，也没有创作者会去这样写。但是，当我们的语言环境越来越平等之后，你就发现创作者他的创作素材，很自然的就出现台语，而且是年轻的创作者，是一个年轻人写给阿妈的。这个东西对我们社会来说是重要的，就是让我们的。社会，我们的呃艺术创作，我们的文学都更加的多元而有活力
0: ，这样子。感觉起来，他们的那首歌像是一把钥匙，嗯、然后打开了你这十几年来，其实某个程度你在一座牢笼里面，嗯哎、对对对，他把它给打开了，嗯、这样。是是是嗯、那最后想请问牧民，就是因为你自己本身在那样的语言的环境里面长大，然后你的专业也是在台语文，而且在国外学，所以其实这样的状况。我们在世界上各地也都可以看到，一个国家真正强势的主流的文明，不管自觉或不自觉的，长期的去压迫呃其他语言。你在英国也是一样，这塞尔特的这个地方语言，或者说，我相信在美国，我想他们对于原住民的，如果他们还有原住民语言，是这个也很自然的会变成一个强势弱势的这个关系。对对，那所以你自己怎么看这样的一个觉醒？然后他是做一个。好像某种程度上是全世界的一个潮流吗？刚
1: 刚提到的例子就是说，在多元的国家，例如美国或者是说大英王国这样的地方，多元国家的语言环境，各语言当中一定会竞争，而比较强势的语言势必会去排挤少数的语言，这个是一个自然的状况。可是回到台湾来说，我们的语言环境变成现在这样子。它有一个不自然的因素，就是在从前一党独大的时候，它的语言政策是有意识地去打压华语以外其他的语言，所以我们的台湾的语言状况变成现在这样。它有一个不自然的结构和历史的因素。可是，我们如果把它渐渐变成正常的话，并不是说都不要竞争，语言一定是会竞争的。可是，在一个没有打压、没有压迫。呃，彼此自然竞争的环境当中会发生一件事情，例如在美国，虽然英语是最主流的语言，而它势必要去压迫到原住民语，对不对？可是人为的政府，它势必要观察到这个现象，于是它需要把教育资源。或者是其他的资源挹注到，对挹注，对对对，挹注到比较少数的语言上，维持住它的活力。那我想台湾也需要走上这个道路，就是说，语言是会呃自然竞争的。我们就用市场的概念去想，就是在一个自由市场，各种商品一定会一定会自然的去竞争。那在我们这种资本主义社会的国家。嗯哎，我想我们的社会结构和我们的政治制度、政经制度比较接近美国，那是一个自由的、开放市场的情况之下，人为政府需要去做一件事情，他需要去维持市场的畅通，也就是说，他要去促进那个良性的竞争，然后同时他需要有一点点稍微左派的，去让在竞争中。完全趋于弱势的，对对对，嗯、他要,他要对，他是他要让那个太趋于弱势的人不要完全被别人吞噬掉，这样子。那其实这个是现代国家需要做的事情，在其实，在语言环境也是这样的
0: 。所以我想从这本书《台语解放记是我们一方面可以读到很多跟台语相关的。你当成一个知识也好，因为我想看了这本书之后，还是不会改善我们的口语能力嘛？因为对，但至少在知识面跟观念面会有一些冲击跟改变。然后，而且从我们刚刚所提的，我想这样的一个议题，它不仅是台语跟。你刚用的是华语这个名字之间的关系，我们也可以把它放映到全世界，大概都可以找到一些呃类似或不那么类似的这个状况来做一些比较，能够让我们对这个呃，就是说关于台语这件事情，在台湾能够采取一个可能更为周延的这个立场
1: 。我想这是
0: 我们今天在美洲选书邀请石木一民来介绍这本《台语解放记事》的。呃，想法之一。那至于书的内容，当然就要请他自己来看这本书了。好，谢谢牧民，谢谢各位听众朋友。以上节目由数位传声制作。